0: Boy. Alô, galera de piano. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Essa não é a música que dá o um título para o programa de hoje. Na verdade, a música é Como Nossos Pais do Glorioso Billie que Na verdade, foi interpretado magnificamente pela Alice Regina e talvez seja até mais famosa na voz dela. E é isso. A gente vai falar hoje sobre como os nossos pais. Como os nossos pais o quê? Nós somos como os nossos pais. Como nossos pais eram com relação aos pais deles. Tem uma brisa geracional que o Christian Dunker falou no, no meu documentário, olha que chique, no meu TCC, ele explica que é a brisa da geração A para a geração B. Então a geração A faz uma coisa, a geração B muda radicalmente. Aí a geração C imita a geração A e aí assim vai sucessivamente, a D imita a B e, e vai nesse eterno ciclo de vai e vem. Então é natural que a gente tenha uma galera careta, uma galera mais para frentex, uma galera careta, uma galera mais para frentex. Mas eu acho que hoje em dia tá muito doido, porque tem muito jovem careta. Ao mesmo tempo que tem muito velho pra frentex. Então, pra discutir esse assunto, nós trouxemos hoje uma psicóloga e um advogado. Formado e com licença da OAB para pilotar. Tá ok? Caroline Palombelo deu seu salve pra nação do fervor.
1: Muito bom dia, galera. Espero que todos estejam bem, ainda se cuidando. Se bebam água, pelo amor de Deus. E hoje, estamos aqui pra falar desse assunto que mesmo a gente não sendo pais ainda, né, muito obrigada, é... temos pais, né, e estudamos e vemos, somos curiosos, vamos ver aí o que, que vai render esse caldo.
0: E aí, Tonhão, você se acha a cara do seu pai? Dê o seu salve pra galera do Fervedouro, pra nossa querida <risos> nação.
2: É, bom bom, bom retorno para todos nós aí, cara, infelizmente cada dia mais, não, infelizmente não, essa semana eu tava pensando nisso porque eu tava suviando música. E assoviar a música é um negócio do, do, do meu pai, né? Você tava falando de, de geração, uma geração copiar a outra, você explica porque que a pochete tá voltando, né? O pessoal? Tá falando, <risos> já é shoulder bag, né? Tem que ter o um nome em inglês para não ser tão feio. Pochete é feio. Shoulder bag é lindo. É... Você sabe que o Rodrigo, nosso é assim.
0: querido do almoço de domingo, nosso querido podcast, ele me contou essa semana que ele comprou uma pochete interna. Uma pochete de oh. corrida para você, sei lá, guardar o seu celular. Eu entendi esse um documento e tal. A famosa doleira.
2: Também achei. É. Também achei.
0: E tem aquela pochete de braço que eu acho horrível, né? mas tudo bem.
2: Tem nada a ver com nada. Esse lance das gerações é muito louco, porque eu tava pensando que tem, tem aqueles avós super liberais e tal, mas também tem pais super liberais. Por quê? Porque o pai dele era, era o reaça. É. Mas o avô já era um pouco mais de boa. É, não é tipo uma ordem tipo assim. Essa daqui é desse jeito, essa é desse. Tem que olhar dentro da família ali, né? E para a gente começar aqui o programa, é,
0: eu vou pedir para vocês que ainda não seguem a gente nas redes sociais, do Fervedouro, corre para o Instagram, para o Twitter agora. Se você também não conhecia aqui o feed no Spotify, segue a gente, ativa o sininho, dá cinco estrelas, toda aquela ladainha dos YouTubers que você já conhece. E aí, hoje a gente vai começar o programa, agora que a gente tá voltando, com um esquema diferente. A gente vai contar aqui alguns tweets engraçados que a gente foi recolhendo aí, só para comentar com vocês, tá bom? O primeiro é a Leila Saraiva que, arroba Saraiva, que escreve o seguinte, o ócio criativo é legal, mas vocês conhecem o ódio produtivo? Eu adorei isso aqui, porque na maior parte das vezes eu sou movido pelo ódio produtivo em vocês.
1: Total! Eu acho que eu só me movo mais, assim, quando... Sabe quando você chega lá no fundo do poço que aí você toma o impulso e sobe. Então é na força do ódio ali que você vai falar agora vai, nem seja na dor.
2: Tenho medo de falar essas coisas porque a Carol fica analisando a gente, depois apontando <risos> o caderno. Mas é, eu só... Mas é uma gratuita, aproveita gratuita, Me provocou, falou que eu não dou conta, ah meu irmão, eu vou enfiar a taça dentro do C e girar, você vai virar uma barraca da Decathlon, você vai ver. E dá para juntar os dois, né? Porque depois
0: de um ócio criativo de três horas rolando o feed do Instagram, e você tem só cinco minutos para cumprir a sua tarefa, você vai na força do ódio e termina o que você precisa terminar. Você poderia ter feito em três horas com muita calma, mas você não faz. A Ana, não sou a Ana, escreveu assim, e a minha amiga que foi numa formatura de medicina ontem, e a lembrancinha era um vape. Uma salva de palmas a geração oh. do pendrive. A que pinto chegamos, é. né, Brasil? A que pinto chegamos. Sinceramente, devia ter parado no chinelinho que nem a Havaianas, né?
1: É, não, gente, aí pra mim é a mais, entendeu? Eu acho muito, é muito a mais. E aí, dá até pra pensar aqui no nosso tema, né? Pensei as assim, um das gerações, assim, que, é. que os jovens estão fazendo. É. Né? Ah, não, eu,
0: eu não o acredito que Antônio... mataram por essas e outras.
2: O Antônio sobro não é adepto do tabagismo.
0: Eu também não. Sobro. Aí, o último aqui é a vulva passa, arroba macoida. Não entendo essa discussão de gema mole e gema dura Porque eu só sei meio gostoso Ai <risos> Mãe, tá cara a
1: cara esse tweet
0: Qual tá a parte clara do ovo? Gema
1: ah.
0: Eu amo esse vídeo com todas as minhas forças E todas as vertentes desse vídeo
1: Mãe, Deixa eu te perguntar
0: Qual é o nome daquela parte amarela do ovo?
1: Gema Gema ah. hum. Ai,
0: tá bom, né? Hoje tá bom. Três tweets só pra gente começar e vamos então falar do tema que a gente trouxe aqui vocês para falar. Como nossos pais é o seguinte, a gente andou pensando esses dias, a gente vai fazer vários programas sobre essa brisa geracional, mas a, a brisa que instalou do último programa dessa coisa das doenças que saíram de moda, é porque antigamente tinham várias doenças que aconteciam que hoje talvez você não veja falar tanto, mas não quer dizer que elas pararam de existir. E outras doenças surgiram, mas não é que elas surgiram, talvez elas já existiam e foi dado um nome para elas. Outras, de fato, surgiram com essa história da gente... A gente mudou o nosso modo de viver, né? Tem muito celular envolvido, a gente sabe o quanto isso traz ansiedade pra gente. O mundo tá muito rápido, você recebe uma notícia que tá acontecendo do outro lado do mundo agora. Fico muito pensando, tipo assim, essa história da guerra da Ucrânia, como a gente estaria vivenciando ela se a gente tivesse, sei lá, 20 anos atrás, tá ligado? Sem a internet. Com... Porque tinha já TV, ia ter correspondente, não era pré-história, mas assim, qual era a velocidade da informação e como é que a gente ia receber essa informação então, claramente, existem muitas diferenças entre os nossos pais e a gente, mas também claramente tem muitas coisas iguais. E aí eu começo dando um exemplo para passar a bola para vocês, que é o seguinte, eu sempre me achei fresco, meu pai inclusive tirou sarro disso comigo, porque eu sou uma pessoa que tem problemas respiratórios. Mas não é que eu tenho uma bronquite, uma asma, eu tenho rinite atacado, eu tenho alergias, então às vezes, por causa de um vento que eu tomei à noite, eu acordo com nariz sumi, hoje eu tô com nariz sumi. Às vezes eu vou mexer numa gaveta que está meio guardada há muito tempo, me ataca. Às vezes eu vou limpar a casa, me ataca. Às vezes eu faço carinho no meu cachorro quando ele toma banho, me ataca. E aí meu pai tira sarro com isso. Mas ele esquece de contar que ele também se mudou de São Paulo, ele nasceu lá e veio aqui para Tibaia. A minha avó, né? Na verdade veio com eles. Porque tanto ele quanto o meu tio tinham problemas respiratórios. Não lembro se era uma bronquite, mas eles foram fugir da poluição. Então é assim, bonitão, eu não te fiz mudar de cidade, entendeu? Você teve que mudar de cidade, então por que, que eu sou o fresco da paróquia? Passo a bola para vocês.
2: Cara, tem uma história parecida na minha família, mas é mais antiga ainda. Meu, meu bisavô, quando ele veio, veio da Itália para o Brasil, né? Depois foi para a grandiosa Cajubi, que é uma cidade que é metade do tamanho de Severinha, fica do lado de Severina. E depois ele teve que voltar para Santos. Porque o médico recomendou para ele, por problemas respiratórios, ficar perto do mar, da maresia e tal. Maravilha. E ele tem uns bons anos, uns bons anos em Santos, né? Isso aí é do lado da, da minha mãe, da família. E todo mundo tem problema de nariz e tal. Eu só. Eu faço tratamento contínuo, né? Por isso não tenho. É um negócio que meu pai bate no peito para dizer, tipo assim, na minha família não tem essas fraquezas. Não, só que todos os tios dele e a mãe dele tiveram câncer. Eu falei, ah, ok, você não tem a fraqueza, não, você tem a fraqueza do câncer, Bem, acho que é um pouco desbalanceado aí, né?
1: Eu acho que essa questão das doenças tem muito a ver com a mudança de estilo de vida, né? Até que você estava falando, Gabo, tentando né, pensar como que a gente estaria há 20 anos atrás, né? Sem a tecnologia, sem, sem aquilo, sem aquilo outro, com menos poluição do que temos hoje, enfim porque no final das contas a gente vai desenvolver claro que tem toda uma parte né que vem no histórico familiar mas tem muito a ver com a nossa infância né tudo tem a ver com a infância vocês vão me ouvir falando até o resto da vida mas é porque pensa só lá no início da vida você precisa se expor né a sei lá bactérias e, e aí, enfim para você isso para você ter é, como se proteger depois e aí porque a, a tolerância a, a tudo isso vai levar uma resposta né, da sua imunidade ali mais saudável. E aí, se você não tem isso lá na infância, que é quando o seu corpo tá preparado, pronto. Aí você vai crescer inflamado e ter todas essas coisas, né? Eu tava até pesquisando, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tem... Em média, 200 a 250 milhões de pessoas no mundo com alergia alimentar. Um décimo da população com alergi alergia a, a remédio e 400 milhões com rinite. Você não tá sozinho. Eu tô <risos> e aí fora asma. Não, você tá zero. Quem não tem rinite é que tá
0: sozinho, essa é a verdade.
1: Eu não tenho. não tá sozinha. <risos> e aí tem toda uma questão, por exemplo, a asma também tem um pezinho na na questão emocional, né, pode ser também algo que você vai desenvolver na asma, bronquite, né, enfim, praticamente todas as doenças, tem uma parte ali da psicossomática. mas estão tá, falando bastante sobre as crianças que estão nascendo agora na pandemia, porque com as crianças ficando dentro de casa, então elas passam menos tempo ao ar livre, fazem menos atividade física, tem menos exposição a bactérias, ainda mais aquilo, né? Ah, não põe isso na boca, ah, lava a mão, álcool em gel toda hora. Então, o quanto isso pode ser prejudicial lá na frente, porque essas crianças não vão estar desenvolvendo sistema é, imune saudável, né? E uhum. aí você pensa em gerações que cresceram comendo terra, minhoca, meu primo <risos> comeu minhoca, sabe, essas coisas. E hoje tá aí. É, nossa... Meu irmão, uma vez eu peguei ele lambendo a cola bastante, eu fiquei solta isso que nojo.
2: Pasta de dente tande. Ah, essa era muito gostosa. Nossa, que maravilhoso. Não, aquilo lá é feito pra comer, não tem como alguém me é. dizer isso. Assim, não, eu fiz numa boa e aconteceu, não, teve uma fé nisso aí. Cacete, <risos> velho. O negócio tem sabor uva, morango, tutti-frutti, tem mais açúcar do que um chocolate e você dá na mão de uma criança com coelhinho bonitinho dando risada pra você, caralho. Você não vai querer então, saber o gosto?
0: Na minha pré-escola, tinha uma professora que ela dava pra tia Valera. Um beijo pra tia Valera. Ela dava <risos> na hora de escovar o dente. No final da escovação, ela dava um pouquinho pra gente comer. A gente dava o dedo assim, Oi. ela colocava um pouquinho na é. ponta. Hoje, Nossa, o que que aconteceu? O conselho do telar ia levar ela presa. Não tem menor condição. jacan canha achar que é um absurdo. É, é, vergonha da profissão. Mas o que eu ia citar é que tem um conceito maravilhoso que eu acho na geografia, que é o conceito do lugar. Que ele fala não só sobre onde você mora, mas é sobre onde você cresce e fica as suas raízes. E se você se muda, você vai criar novas raízes no lugar onde você se mudou. Você pode até odiar, mas você vai. E aí, toda vez que acontece uma ruptura nessa sua estrutura de vida você tem consequências de todos os tipos. Então, a gente aqui deu o exemplo da galera que nasce na cidade grande e vai para o interior é, para fugir um pouco da poluição ou para estar tá na configuração de Santos, por exemplo, que é do mar. Mas tem também a criançada que nasce no interior, cresce em casa, tá ligado? E simplesmente por ser uma casa, por menor que seja, você vai ter um quintalzinho, você vai ter uma rua para você poder brincar, é, você vai ter um, talvez um, um quintal ali, uma terra, umas plantinhas, e de repente você vai para um apartamento de 40, 50 metros quadrados e é isso agora a sua vida. Você não tem rua para brincar, você não tem nada. Então, ali, olha, olha como bagunça você. Então, psicologicamente, te bagunçou porque te, te tirou do seu lugar, tá ligado? Onde você criou as raízes da sua vida inteira. E criança não tem essa noção de longevidade. Então, a vida dela inteira para ele foi aquilo ali, sabe? Não tem noção do, do, do que tá do mundo, do que é o mundo, do tamanho do mundo porra, nem a gente tem, e aí você pode desenvolver essas doenças respiratórias porque estar numa cidade grande, ter as questões que quando você tá mal emocionalmente começa o corpo a, a pedir arrego, né, então você começa a ter ou manchinhas na pele, ou problemas respiratórios, ou enfim, problemas de, de, de corpo mesmo, de condicionamento físico, de, sabe um é
1: psicossomático é, né? então, tipo a mente
0: assim. não dá conta, vai para o corpo Pô, são muitos exemplos que a gente tem de como é ruim essas transições, mas principalmente de como isso tudo tá atrelado aos nossos pais, porque uma criança de oito anos não resolve se mudar de cidade. Quem resolve são os pais, por N razões, mas quem resolve são os pais. Então, tipo, me parece muita sacanagem eles terem assumido todas as, as decisões da nossa vida até então, e claro, faz sentido, você não vai botar uma criança de oito anos para decidir se ela quer ou não mudar de cidade, principalmente numa situação de necessidade, mas depois de um tempo, eles se eximem dessa culpa. Ah, não, vocês são frescos. Ah, não, porque não sei o quê. Porra, bicho. E aí, tá ligado? Vamos, di vamos dividir essa culpa, tá ligado? Aliás, eu não acho nem que é uma culpa, mas já que você tá culpando alguém, por que, que você tá tirando tudo dessas suas costas, jogando na minha, quando você deveria estar tá assumindo 100% dessa responsabilidade? É isso. O mas isso talvez
1: esteja mudando também, por conta da, da comunicação né? das novas gerações. Estava é, pensando aqui para falar dos nossos pais, que, sei lá, são geração X, né? Acho que a gente tem que falar lá de trás também. Essa análise de geração é muito legal, porque não é do nada, né? A gente fica falando, ah, o que a gente é, é por conta da nossa família nuclear e tudo mais, independente se for pai, mãe, avó, tio, enfim. Mas também tem a parte da cultura, também tem a parte do que está acontecendo no mundo, é, então, seu pai talvez não teve uma comunicação aberta com os pais dele. Então, ele não, não sabe fazer isso com você. Então é muito mais fácil ele agora, que ele já está resolvido com as alergias dele, falar de você. Porque a, não... você vai usar o, o produto XY que talvez ele não tivesse usado antes, porque talvez a gente nem tinha, né? Então aí começa a ficar diferente, é até quase uma pontinha de inveja lá no fundo, assim, se.. Fica,
2: fica, fica melhor. Meu pai tem muitos pensamentos do tipo assim. É, se foi fácil, você é um bosta tá legal, tipo assim, ah, o cara o pai, o cara passou no, no primeiro lugar no Ita, é, mas estou na escola top o bom é se ele tivesse feito a escola estadual noturna ali que pá, não sei o que, então mas ninguém fez isso, então, o brabo é o que não existe o bom é o que é, 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 o, é o nihilista no sentido do Nietzsche, é o cara que está aqui pensando numa coisa que não existe é, é totalmente isso aí Mano, no meu tempo a gente caía, quebrava uma perna e ficava lá para morrer. E era raiz. Mas eu, eu entendo que meu pai, meu pai esse ano faz 58 anos. Isso é uma coisa. Agora tem amigo meu, que assim, o cara é da nossa geração. O cara, aqui ano que... Não, eu sou mais velho que você. Que ano que você é? Eu sou 94. Eu sou 99. E o cara fala assim, como se ele fosse um desbravador. Ele veio no navio com escorbuto pro Brasil e facão e abrindo mata. E assim, o cara foi criado aonde? O cara foi criado na Bela Vista, em São Paulo. E três anos antes de mim, e eu lá no Cafundó de Severina. Cara, não, porque no meu tempo, no teu tempo, amigo, eu cresci na cidade sem banca. Tem nem banco, tem restaurante na minha está até hoje. Eu, okay, acho que é de outra geração, porque eu vi o Tetra, viu? Você tinha três meses. Viu? É. Nunca vi uma peixeira na vida e quer falar que viu Tetra. Ai, se fuder. Não, o cara nunca subiu num pé de abuticaba na vida. sabe nem quem é um pé de abuticaba?
0: Não, essa é a competição para ver quem, quem se fode mais. Não, calma. Somos todos milênios, né, no fim das contas. Tem essa também. Eu acho que os milênios, eles vão, com certeza, até 98. Mas alguns milênios ainda existem em 1999. 2000 para frente não é mais milênio. É impressionante como eu não consigo encontrar uma pessoa nascida nos anos 2000. Não, consegue. Consegui,
2: você consegue, eu tô generalizando. 2000 eu consigo. 2000 eu consigo. Aí para frente não vai mais.
0: Mas é porque eu, o que eu cito dessa questão dos milênios é a forma como a gente vive, entendeu? Tipo assim, quem, quem nasceu em 2000 são poucos os que já conseguiram se formar na faculdade, ou mesmo que não tenham se formado, já estão trabalhando para ralar, entendeu? É, e aí eu falo sobre essa questão do trabalho.
1: Mas eu posso voltar um pouquinho? Pode. Porque essa análise geracional, assim, ela começou, sei lá, nos anos 40, acho, porque antes são gerações mais silenciosas, né não Sim. tinha muitas mudanças, era um pouco mais sei, talvez hegemônico, e aí com o pós-guerra que começou as grandes mudanças, né, então você vê lá atrás é, a, todo mundo criado com muita rigidez, é muita disciplina, né, então o trabalho, a família, aqueles ideais, né, então tinha um, uma certa questão com a estabilidade financeira, não que a gente não tenha hoje, mas era diferente, né? Era uma questão muito mais voltada só para o capitalismo, e aí todo mundo seguindo ali as regras e papéis, enfim. Aí depois, ainda mais pensando aqui no Brasil, né? Chega a geração dos nossos pais, acho, que é a X, vai durar, sei lá, dos 65 até 1980, por aí, pai? 50.
0: Ah, tá, 50, ele é mais novo. Meu pai tem 60, então a gente aqui tem pais na média dos 50 ou 60 anos. Meu pai é de 64 é 4. Nossa, o pai é muito novo. a minha mãe é mais nova ainda, minha mãe tem 43 anos. Mas enfim, continua, desculpa.
1: Não, que pensando assim, depois da, da ditadura, né, você tinha muitos extremos, ou as pessoas super apoiavam, ou as pessoas estavam tipo, gente, vamos quebrar estudo, né, e, e revolução, enfim. E aí também pega um pouquinho com o desenvolvimento industrial, que causa bastante impacto ali na vida, na rotina, né, Um crescimento econômico <risos> da tentativa ali. Então tinha muita questão do mercado de trabalho, estabilidade profissional. Eu escuto meu pai falando de como era, né, ele fala, ah, porque eu trabalho desde os oito anos. Quase como assim, algo de orgulho. Eu fico, poxa, eu com oito anos vai jogar uma bola, sabe? Que pena.
0: né? É, mas
1: feliz? isso, mas sem ter essa ótica, né? Era algo de orgulho, era motivo de orgulho. Então, muitas vezes a família ficava em segundo plano porque tinha que estar ali ralando, né? Acho que você também vê um pouquinho disso no seu pai, assim, do, do trabalho, né? O trabalho do trabalho. Então. Cara, tá aposentado e ele é. parou ainda. Então, e aí isso reflete na gente, né? Quem que a gente vai se espelhando? Então, ah, beleza, tem que ter estabilidade financeira? Opa, tem que ter. Então, bora ralar, bora sair de casa, né? Ter essa vontade. Mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a pensar também no pessoal, né? Então, a gente ali, millennials, a gente começa a pensar nas causas sociais. Um monte de galera, assim, da nossa idade super pensando no outro, pensando no coletivo, algo que os nossos pais não pensam tanto tem um pensamento mais fechado, mais focado. E aí a gente é um pouco mais acostumado com a tecnologia do que eles, porque foi com a gente, assim, foi na nossa infância que começou a ter o boom dos computadores, por exemplo, o celular. Meu, se parar pra pensar, o primeiro celular que eu vi era aquele tijolão zaço. Quantos dos mais jovens já viu um desse ao vivo? É isso, Sabe, então. hoje em dia, vários iPhones aí e tal, touch... Sabe, o outro você ainda tinha que levantar anteninha, você abria ele assim, levantava anteninha, e isso em uma vida só, né? Não precisou, não
2: E o pessoal, é. o, pessoal, o pessoal não tem muita base porque fala assim, não, porque isso aqui ó, tá falando que o iPhone foi inventado em 2007, foi no alto da Califórnia, ele foi só que para ele chegar no Brasil e para ele chegar é, 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 pra, de forma acessível, e para ele chegar no interior. Isso foi anos e anos e anos depois. Então, tipo assim, a gente viveu essa febre. Eu vi muito seu com a Cara, eu Cara, eu, eu fui ter. Por exemplo, eu, quando eu queria mexer no computador, imprimir um, um trabalho de escola, eu tinha que ir no escritório do meu pai, lá beijar, tirar a capa do computador. O computador tinha capa. O é. pessoal fala assim: você não tem idade para ter, ter visto isso? Eu fazer. Assim, eu tenho. Eu tava falando Nossa, com um amigo é. meu. Eu fui eu, eu tava. tava. Eu tava falando com um amigo meu que ele tem 26 anos. Eu falo, por exemplo, o meu irmão já não... Meu irmão é, é cinco anos mais novo que eu. Ele não viu, por exemplo, o pânico na TV. Meu irmão que não bom. lembra. Não tá eu perdendo não lembra, nada. Exemplo. Mas é uma coisa que uma geração inteira pega. Isso muda muito fácil, assim, uhum. é, é, da virada pequena. Pra... É 2004 já. Então já...
1: Eu lembro que na primeira série a gente tinha aula de informática. Então a gente subia lá, lá no Terra, você pegou? Aula de informática? Peguei, era o
0: professor, era um cara meio grisalho, cara de William Bonner assim, não era? É,
1: ele tem cara de William, mas eu não vou lembrar o nome dele, não. E eu sei que tinha essa Tarso. parada de aprender... Porra! Não era? Hum, Pode até, até ser, olha só a memória. Um beijo mas... para o
0: Tarso. O que será que eu tenho aula agora, né? <risos>
1: É, mexeu, mas eu lembro que a gente, a gente chegava, aprendia como ligar todos os botões, mexer, na, na. e era aqueles computadores aços, né? Hoje em dia você pega um, um MacBook e olha um negócio como evoluiu, sabe? E não e sabia.
0: Aí... Não, pode continuar.
1: E aí a gente aprendeu também a ser multitarefas, né? Mais do que os uhum. nossos pais. Porque as coisas vão funcionando mais rápido. Então dá para você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí o que torna a gente um pouco mais impulsivo. É, competitivo eu acho que de uma forma geral todo mundo sempre é. Depende, só muda o foco. Mas eu acho que a gente tendo condição melhor do que os nossos pais. Porque também escuto isso, talvez vocês tenham escutado, não sei. De uma dificuldade de ascensão. Né? Principalmente por conta da ditadura. De, de, de como foi, de como tava a economia. Né? Então, ah, meu pai sempre falou, vocês têm uma condição de vida muito melhor do que eu tive, porque eu nunca estudei numa escola particular, e vocês já têm, vocês têm TV, e vocês têm computador, e vocês têm um telefone, e várias coisas que, assim, ele na né, infância dele eu não tinha. Né? Então fica com muito essa questão de valorizar os bens materiais, de valorizar o que chegou. Então, é, o que eu senti muito, pelo menos, né vou falar de mim, mas que ele não estava muito presente na minha infância dentro de casa, mas tinha é, esses atos assim, do que chegava, do que ele podia comprar pra gente. Então, o, a presença dele era a partir disso. Né? Não sei como é que, que é para vocês, mas parece que tem essa quebra né? das expectativas deles e aí em qualquer geração. Né? Os pais colocam muita expectativa nos filhos, aí os filhos vão frustrar e aí os filhos também criam uma expectativa que vai frustrar, enfim. E aí por isso que acho que fica aquela balancinha do A, B, A, B, né? Esse padrão aí de de, da base de cada geração por mais que vai mudando muito
2: tese,
0: antítese, então,
2: síntese
0: é, uhum. tem, um, tem um lance também que você falou eu anotei várias coisas, mas algumas já perdeu o assunto já, é, o preço que eu valoro das coisas versus o preço que meu pai valua, tá certo? Falar isso, não sei se tá eu quero dizer uhum. sobre você é, avaliar o preço de uma parada então, por exemplo, às vezes o meu pai eu, por exemplo, não sei trocar chuveiro Então e também não tenho tempo de parar e trocar um chuveiro, então para mim é melhor eu pagar eu alguém, não quero e também não quero, <risos> tem essa, que é a mais importante. É o primeiro, é é, é. é, exato. Mas tem eu um hoje, a, que eu tenho meu hoje a gente tem que ter vários trabalhos, não tem um trabalho regular, que eu bato o cartão às nove, às cinco, eu tô fora, e aí eu tenho, não, eu tô trabalhando toda hora e não para, e à noite, é de final de semana, é foda-se, entendeu? A hora que dá. Então, que hora que eu vou parar para aprender a trocar o chuveiro e para trocar o meu chuveiro? Compensa Pensa mil cinco vezes segundos. eu pagar alguém para fazer. Entendeu? Eu tô dando um exemplo muito bobo, mas tem várias outras coisas que são assim.
1: Sim, tem,
0: tem. Tem, tem essa coisa muito do trabalho manual, do it yourself. Você tem que ir lá e você tem que saber fazer. E hoje em dia eu vejo que a nossa geração da é muito paga alguém para fazer para mim, entendeu? E eu não eu não acho que isso é um, algo errado. Eu acho que você usar isso para tudo, porra, você tá gastando dinheiro demais em coisas que pelo menos algumas dessas coisas você poderia fazer, entendeu? Trocar mas... a lâmpada trocar uma lâmpada, por exemplo, que você tem que fazer. Isso ah. é mais rápido eu trocar trocado que eu pagar alguém para fazer. Mas porra, ah. tem coisas que você realmente precisa, porque e acontece você ir uma bola de neve, não? Um gato mordendo como é que é o próprio rabo? Porque do mesmo jeito que você paga, na verdade você tá trabalhando para poder pagar essa pessoa. Mas se você trabalhasse menos, você teria tempo de aprender e trocar você mesmo. Então você não precisaria do dinheiro para poder pagar alguém.
2: No fim é você um... paga ou com o tempo ou com dinheiro ou às vezes com os dois, né? No é. fim, tudo é isso, né? Por que, por que eu contrato um advogado? Porque eu não quero me fazer uma faculdade de direito e contratar. Por que, que eu pago um personal trainer? Porque eu não quero fazer uma faculdade de educação física ou estudar para aprender o que Nossa, não precisa Nossa, mas aí, um a valor... gente precisa
1: saber de tudo que a gente é, né, vai precisar na vida, não tem tempo. Eu acho Exato. que tem muita questão, ainda mais dessas atividades de casa, porque eu acho que. Acho que foi, os nossos pais tiveram na escola né, uma, umas matérias de tipo como cuidar de casa, como fazer isso, como fazer aquilo. Igual lá nos Estados Unidos, que tem aula... Você fez, né, Gá? Umas aulas de, tipo, marcenaria e tal, porque Sim. eles constroem a, as próprias casas. Era, então eu é eu algo de...
2: Como é que chamava era. isso nos Estados Unidos mesmo? Era... Eu não sei, mas meu pai teve aqui no Brasil
0: planejamento familiar. E não era exatamente é. sobre aprender a ter uma família. Ele falou que ele aprendia a limpar a casa, fazer umas paradas assim.
1: Então, porque eu acho que o problema de você pagar qualquer pessoa para fazer tudo é o não saber fazer. Então, se você precisar fazer alguma coisa, você não vai saber. Aí eu vejo um problema, entendeu? Porque, poxa, tem coisas que não tem problema você parar para aprender. Trocar a resistência de chuveiro é cinco segundos, sabe? É um negócio tão simples. Então, fica aí a dica, Gabriel, pode aprender. <risos> mas eu acho que tem essa questão do delegar a tarefa. né? E aí a gente é visto também muito como preguiçoso, mas é, também é. por conta do imediatismo. Porque assim, você quer o seu chuveiro lá funcionando, mas assim, e não vai te custar muito parar para aprender, porque é fácil, a resistência é barato, mas às vezes é mais fácil, porque enquanto isso você está fazendo outra coisa, que é mais o seu interesse, por exemplo. É. é uma escolha muito mais de tempo do que de dinheiro, eu acho. Não, eu
0: vou reformular de um jeito melhor. A gente, quando tá no computador... Hoje, meu pai respeita um pouco mais. Mas, até um tempo atrás, ele não respeitava o fato de eu estar simplesmente sentado o dia inteiro no computador. para ele, isso não é trabalhar. Porque você não tá se uhum. mexendo, tá ligado? Você tá ali sentado. Uhum. Como é que eu tô... Ah, não, hoje eu cobri a guerra da Rússia. Como se você tá sentado no, no seu sofá em Atibaia, entendeu? Trabalhando deitado, tomando um açaí. Só que, a, a, talvez a pergunta melhor que eu devia ter feito é o quanto valia o tempo antigamente... Versus o quanto vale o tempo hoje
1: Total, total Eu
0: tenho uma sensação, eu, tô falando só da minha perspectiva De que eu vivia um mundo Com 24 horas E hoje eu vivo num mundo com 30 Tá ligado? Uhum. Eu aproveito muito mais As horas do meu dia, tipo, eu não tenho mais Sei lá, às vezes eu tava, sei lá, na escola Ele demorava para me buscar Porra, eu ficava um tempão esperando ele chegar Ainda assim eu chegava em casa Tava cedo, pegava o desenho que eu queria assistir Jantava, tomava banho e dormia dormir no mesmo horário Entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia tem muita coisa para você fazer, você não fica, né? quando você fica muito tempo sem fazer alguma coisa, ou é porque quebrou teu carro e te fudeu, ou é porque você ficou sem bateria, ou é porque caiu a energia da sua casa, tá ligado? Depende de coisas muito maiores para você parar realmente e falar, puta, olha lá, tem uma árvore no céu, no, no, tem uma árvore aqui, tem o sol Mas é,
1: árvore no céu. Árvore no céu? <risos> é só aí mesmo.
0: Filma e... bem maconha, Mas vai. é o
1: imediatismo, né? Porque... Com a questão do computador, por exemplo, das tecnologias, principalmente a internet, a gente ficou muito mal acostumado. Então, é. antes, sei lá, o pessoal tinha que trocar e-mail. O e-mail, por mais que seja rápido, não é tão rápido quanto uma mensagem. Não. né? E tem toda uma questão também da fala, do jeito que você vai falar. Não, só um parênteses. Você lembra no sexto, sétimo ano, que a gente teve aula de produção de texto e tal? E aí teve um trabalho que a gente teve que fazer sobre internetes que a, é gente, a gente falava sobre as gírias, sobre o modo de se comunicar na internet, quase como se fosse uma outra língua, né? Muito é. bizarro, porque hoje a gente super misturou tudo, enfim. Só queria puxar esse gatilho da memória. Inclusive,
0: em mensagens profissionais a gente misturou tudo.
1: Sim, é, porque eu falei de e-mail e falei, nossa, hoje em dia, por mais que a gente mande e-mail, a gente às vezes abrevia, né? Não é igual antes que tinha toda aquela formalidade. Mas a questão é, também, quer dizer... São duas, né? Primeiro, quando você compara a sua infância, você tinha muito menos preocupação, responsabilidades, né? Do que hoje em dia. E também uma visão de mundo diferente, né? A sua vida era ir a escola, cuidar da higiene, enfim, comer, ver desenho, dormir, ver os amigos no máximo. Agora, hoje não, tem muito mais coisa para você pensar, então o tempo ocioso é mais pesado. Mas tem essa questão né? de, por exemplo, quanto tempo que você demorava para fazer um trabalho de escola sem o computador, né? que você precisava de uma enciclopédia, por exemplo. Poxa, até você achar o assunto lá, já demorava o tempo que você vai demorar agora para pesquisar no Google e achar tudo no Wikipedia. Né? Então, a gente ficou muito mal acostumado, e a próxima geração também, agora né? que eles falam, a geração alfa, a partir de 2010... Pior ainda, né? Porque já tá tudo muito pronto. Ah. E aí dá até para puxar a questão da ansiedade também, porque com essa com a gente já esperando tudo pronto, né? Você manda uma mensagem já quer resposta e é tudo para ontem, a gente também fica nisso, nesse modo mais ansioso, né? De estar tá sempre conectado, é. de estar tá sempre fazendo coisas.
0: Não, e eu vi essa duração do dia na minha vida aumentar. Porque desde pequeno eu faço muita aula. Então minha mãe sempre me socou no tênis, uhum. no futebol, no judô. E o que eu não gostava eu aí para fazia inglês, espanhol, não sei o quê. E era um milhão de aula de teatro e catequese, tudo, tudo, tá ligado? Você já vai criando essa responsabilidade desde cedo e a expectativa em torno de você aumenta mais ainda. Por quê? Vem aquele negócio que o pai do Tonho falou. Ah, mas você estudou em escola boa, você fez aula de tudo. É claro que você tem que ter resultados. Olha como a sua vida foi fácil, olha como você teve meios para isso. Em parte, eu concordo, porque é muito um pouco do argumento que a gente usa para um cara, um marmanjo de 30 anos, não vou nem usar os velhos, estou falando um marmanjo de 30 anos, que teve acesso à tecnologia, teve acesso à informação, estudou em colégio bom, e até hoje não sabe o que é feminismo, entendeu? Até hoje não sabe que ele não pode passar a mão na bunda de uma mulher na rua, tá ligado? E não vai atrás de entender. Então, é um pouco o mesmo argumento. A gente tem, de fato, eu acho que não há uma obrigação... Mas a gente tem uma expectativa que é dos pais, é da gente, é da sociedade, é de todo mundo pra gente dar certo. Eu não acho nem que a é expectativa, é o formato. Tipo, a gente tá num, num planejamento que tem um final. Por pior que seja esse final, tem um final que ali vai dar certo, entendeu? Tipo, ninguém espera que você tenha uma profissão secundária. Você tem que ter... Você vai... Ok, não deu certo a sua vida profissional, mas
2: tem que ser é, o melhor dos piores, sabe? Não, cara, e nem, e nem tudo... Nem tudo, nem todo mundo tem que ter a jornada do herói, entendeu? Por exemplo, ah, o, cara, por exemplo o cara passou, não sei o que, então, não sei o que, tal, tá, porque ele se preparou, porque ele teve o melhor, e é isso, a tendência é essa. Quem, quem faz mais, chega mais. Quem tem acesso a mais coisa, faz mais coisa. Então, por exemplo, se você pegar a renda média dos alunos do ITA, ela vai ser muito alta, porque os caras tiveram o quê? A melhor escola. E, e você vai fazer, assim, não, mas porque aquele cara ali que é da, da escola pública, que fez e que entrou, ele é um vencedor. É um vencedor. Mas os caras que entraram também são. Porque não é fácil, senão qualquer um entrava. É. Entendeu? não assim... Os fracassos são mais apontados hoje em
0: dia do que antigamente? Isso é uma pergunta importante, hein? Acho que já caminhando para o final. E olha que tem pulo do gato aí, mas responda.
1: Que fracassos?
0: Todo tipo de fracasso, amigo Fracasso relacionado à vida. Então, tanto questão profissional, quanto questão de estudo, quanto questão de namoradinhos.
1: Eu acho que é mais postado hoje em dia, né? E antigamente também tinha muito aquele negócio da imagem da família, então tinha que ter lá todo mundo bonitinho, vestindo as roupinhas bonitinhas, aquela foto, né, de, de final de ano, assim, da família. Hoje em dia não tem mais. E eu acho também que tem a ver com a questão do machismo, né, então com as mulheres indo para o mercado de trabalho, saindo um pouco de casa, essa mudança de papel, né, quem que fica em casa, quem que sai, é a questão de, ah, as emoções importam, ah, vamos falar disso, vamos falar daquilo, eu acho que tá sendo falado mais, né, então os fracassos estão sendo apontados, mas também as vitórias, mas as vitórias você fala e acabou o assunto ali, entendeu? Os fracassos que dá pano pra manga, não sei se eu te respondi.
0: Não, o pulo do gato que eu quero colocar é porque antigamente apontavam muitos fracassos também. E isso é, gerou consequências psicológicas na geração dos nossos pais muito grandes, tá ligado? De medo de errar, de insegurança, e eles projetam isso na gente. Então, por, às vezes eu acho que os fracassos hoje em dia são mais apontados por todo esse lance da exposição. A tua vida tá mais exposta, então é mais fácil é, ver aonde você erra. Eu consigo ver em vários lugares da sua vida onde você erra. Antigamente, não. Você só viu o que você mostrava e o que você conseguia esconder, você escondia. Mas, é, eu não, não sei se tem uma resposta. Eu falei pulo do gato porque eu acho que não tem uma resposta, entendeu? É, uhum. Pode ter sido mais repressivo antigamente, até porque as pessoas eram mais conservadoras conservadores, o mundo era menos para frente, frentex, né? Progressista. É, é, como é que chama isso? Sensível às questões. Mas hoje em dia tem a exposição. Então, por mais que você seja menos carcado num fracasso, você é carcado em vários fracassinhos, sabe? Então, às vezes também e, a noção de que você falhou em tudo é maior.
1: Eu, eu perguntei que tipo de fracasso, porque depende também da ótica, né? Fracasso na visão de quem? Porque eu escuto muito, assim, ah, medo de fracassar. E aí eu sempre pergunto, mas o que, que seria fracassar, sabe? Tal coisa dar errado ou, sei lá, você perder dinheiro, isso que é um fracasso? Ou, sabe, o que, que é pra você? Porque também depende dessa expectativa dos pais, assim, da sociedade como um todo, mas eu acho que tem questão com essa rigidez das gerações mais conservadoras, né? Então que você nem chega a fracassar direito, mas já tem aquele medo ali, porque você tem que estar tá pagando de, de X e Y e tudo mais. Não pode expor as feridas, né? Então, é, quando algo acontece, sei lá, adolescente fica grávida, ou traição que é desmascarada nas gerações anteriores, era algo que era muito mais chocante do que hoje. E até por conta da questão da comunicação, né? Quanto mais você fala de algo, menos tabu vai virando. Então, acho que depende. É, não
0: tem mais resposta certa, era isso que eu queria ouvir. Existe algum culpado nessa história toda? Porque apontam, isso aponto, fato, apontam, culpados, ponto. Mas é vezes... culpado
1: de quê?
2: Ah,
0: às vezes o nem choque. tem uma situação para você ficar culpado, mas inventam uma culpa, né? O
2: choque? Eu falo quem quer? é. o é um chato. É o cara que vai na internet e fala assim, essa geração de hoje é assim. Você que, tá, cara, aceite que o tempo passou, por exemplo. Porque no meu tempo de faculdade, opa, 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 faz quanto tempo que você formou? Ah, faz seis anos? Então tá bom, o seu tempo de faculdade foi desse jeito. Ninguém quer saber como é que foi. Deixa as pessoas que estão lá agora decidirem como é que vai ser, entendeu? Não, porque no meu tempo as crianças brincavam na rua. Então hoje não tem mais rua. Então não, não bota, né? É, eu vejo isso muito no futebol. Porque assim, no meu tempo tinha craque. O que vocês estão vendo hoje é merda. Então tipo assim, pronto, acabou. Tudo que eu for ver agora é uma bosta. E de música também. De música é assim também. É,
1: Nossa. É assim.
2: sim Porque aí os caras falam assim, porque os anos 90 que eram bons e nem eles viu direito. Só que aí, pro, pro geral do futebol, os anos 90 tá tratando como uma merda. E os caras, os caras falam que o nos anos 80, seleção de 82, futebol arte. Mas o que foi o ápice? O ápice foi a seleção de 70. Depois dali não teve futebol arte. Aí você vai assistir o documentário do Pelé, o Pelé tá chegando para jogar a Copa de 66. Chegando pra jogar. Nem jogou ainda. O que ele fala? O futebol arte acabou. Desse jeito... Ei, é, é, é sempre o cara chato que quer botar o quê? Falar pra pessoa tudo que você vai viver, tudo que você tá vivendo, é tudo uma porcaria. O bom era no meu tempo que você não pode alcançar, sabe? meia-noite em Paris. Esse é o cara chato. E o pior não é nem isso. O pior é o cara que não tem nem idade pra fazer isso. Pô, alguns amigos meus de 25 anos falam assim Messi? Horrível. O bom, o bom mesmo era o Zico. O, cara, o Zico parou, o cara tinha 3 anos. Aí eu vou falar com o meu pai, de quase 60 anos. Pai, os melhores jogadores que você viu? Ah, o Pelé eu vi pouco. O Messi, o segundo que ele fala, entendeu? É muito chato. O problema disso é a pessoa chata. Não tem problema você ser velho e ver as diferenças. O problema é você ser chato, você caga a regra. Eu gostei da resposta
0: do Tonho. Ele apontou o culpado dessa culpa invisível que a galera joga no ar, que é do próprio chato. O chato tá culpando os outros, mas o culpado, pela essa chatice toda, é ele. Gostei.
1: É por conta do apego, né? As nossas memórias são todas falhas. Por mais que sei lá, tenha histórias e fotos e vídeos, a gente tem muito da parte emocional também. E aí tem isso, é um tempo que a gente não vai recuperar mais. Não tem como voltar, não tem como você reviver, e muitas vezes a gente vai mudando, né, essa coisa que a gente viveu na nossa cabeça. É que culpa para mim é muito pesada, eu acho que tem a responsabilidade, né, aquele negócio de toda ação tem uma reação. Então, a maioria das vezes você vai ver pais muito rígidos, e aí como é que vai ser a criança? Super o contrário, né? Chega no contra-controle. Então, ela vai querer ser o mais das artes, o mais livre, o mais. Ai, vamos acabar com o sistema. Se os pais são muito liberais, a criança vai ser rígida com ela mesma. Esse então, certo, é uma né? reação, é, é, é uma reação e reação a rodo. Então, acho que o engraçado é ter esses choques. Porque, quando o chato vem e fala isso, você fala, tá, mas peraí, então, antes era daquele jeito e agora não tá. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Você só vai reclamar e deixar isso aí no ar? Ou não? Então, vamos ver. O que, que dá para adaptar? Porque não vai voltar, não vai voltar. Mas dá para adaptar? Sabe? Porque a gente está aqui falando como jovens né, em 2022, mas daqui a 10 anos a gente já vai ser os tiozão. Né? É. Isso se já não é, porque tem umas pessoinhas aí da, da geração Z que já zoa com os millennials, por exemplo.
2: Zoa Harry Potter. E bom, aí agora... É, então... Eu vou querer, vou querer brincar, com, encher o saco dos amigos do meu irmão, agora que eles vão entrar na faculdade, que bom era no meu tempo, coisa que eu ouvi dos outros. Ô, Gabi, sabe uma coisa, outra coisa falando do futebol, era o quê? Esses caras falavam que você não viu o futebol... Não, só que eu vivi Messi e Cristiano Ronaldo dominando o mundo. Dez prêmios, assim... E aí, na hora que eles pararam de disputar o prêmio, que foi aquele ano de incerteza, ah, pode ser Kantê, pode ser Jorginho, pode ser Fono, todo mundo. Você ano tá fraco, né? É. Por quê? Era porque não tinha os dois. Aí quando tinha os dois, o que que falava? É sempre essa mesma pessoa. Hein? Tá chato. Só, só pra esses dois. Acabou a graça. É, sabe? Entendeu? O, o cara ele não se sustenta. Não tem como. Não tem como. E aí parte pra ofensa. Quantos anos você tem? Você viu tal coisa? Às vezes, você viu o muro de Berlim cair, ah, então você não pode achar esse sorvete de maracujá melhor do que aquele de limão. Você não viu o muro jogou de Jogou onde? Cara. É, jogou. Chupou laranja com quem? <risos> é, é e esse chato... A,
0: a, as pessoas que falam isso sempre são os mesmos chatos. Às vezes é o mesmo chato na internet, que é o chato da música, o chato do futebol, o chato da geração frescura. E é isso, né? Faltava uma terapia ali quando eles eram pequenininhos para não Cabeça trazer esse problema. fechada, problemas. né? Lá de trás para hoje. E hoje acham que se resolvem sozinhos os problemas. E não é bem assim, né?
1: E é a resistência à mudança, né? O diferente, é o medo do que vai encontrar no desconhecido. Porque a geração, sei lá, que nasceu, tá nascendo agora a partir de 2010, que já é outra geração, né? Estão chamando de alfa, é muito mais flexível, é muito mais autônoma, tem um potencial de inovação muito grande, tem um monte de ferramenta. Na verdade, assim, os dispositivos digitais nem são ferramentas, né? Eles já são parte da vida, porque eles já nasceram num tablet. Uhum. Então, é algo que vai dar na nossa cara. Isso que a gente acha, né? Que a gente tá quebrando vários tabus e barreiras, não sei o quê. Mas esses pequenos que estão vindo, tem uma mente muito mais aberta que a nossa. E talvez a gente vire o chato em alguma época com essa dificuldade de mudança lá pra gente, sei lá, pensando assim, 70 anos, né? Vai vir umas coisas muito surreais que de primeira vão chocar, mas eu acho que a gente vai estar um pouco mais aberto à mudança do que os nossos pais, mas a, a mudança acontece, viu? Não precisa ter a terapia desde Sim. pequena, não. Se começar agora, <risos> às vezes você, você consegue ali que... começar a ver as coisas de outra forma.
2: Tem que lembrar sempre do título do livro da Nancy Fraser, né? O velho está morto. E o novo não pode nascer. O velho tem que lembrar que o novo tem que nascer. O velho tem que dar espaço. Você veio, você fez. Se foi bom, vai ser lembrado. Se não foi bom, vai ser esquecido. Passa a bola, Romário. Tem gente querendo chegar. É isso. É, é duro,
1: né? O luto.
2: Ó, eu gostaria de
0: encerrar, então, na minha parte desse programa com uma frase que é a seguinte. Pais e todos os outros da geração mais velha que dizem que resolveram ou resolvem os seus problemas sozinhos, na verdade, o que eles fazem é transportar, transferir os problemas deles para os filhos e para as pessoas mais jovens com que eles se relacionam, para que esses filhos resolvam os problemas deles e dos pais na terapia. E aí são chamados de frescos. Para mim, essa frase é a que sintetiza. Fui no
2: bar, O você trouxe para a gente hoje? Pais e filhos do Ivan Turgenev. Aproveitar que tem gente muito liberal, idiota, querendo boicotar os russos, né? A pessoa uh, proibida o em apoio à Rússia. E tem gente <risos> mais louca, tem gente mais louca ainda falando assim: não, isso foi uma jogada de marketing para botar o nome do negócio na alta. Eu conheço gente ali, de, muito próxima, da família, que diz que. Não, não, teve genialidade nenhuma. É só louca mesmo. A pessoa fica supondo teorias da conspiração para quando for de verdade, ela fala assim, tá vendo? Eu sabia. Ela errou nove. É. um não acertou. É. É... Tá proibida então, a pizza promover... de strogonofe, em homenagem. Não, não. Tá, tá proibida a caipirinha de vodka. <risos> pelo amor de Deus. tem uma noção, né? Caipirinha de Isso caixa. Isso tá proibido mas... mesmo. Mas, mas tem que ler os russos. Então, o, o Ivan Turgenev, ele, ele tem esse livro que chama Paz e Filhos, Com muito tempo esgotado, agora voltou muito bem. É sobre o choque de gerações, sobre um pai que é dono de terra na Rússia, e agora teve a invasão russa, e nos tanques da Rússia tinha umas bandeiras soviéticas, e muita gente não entende por que esse legado da União Soviética. A União Soviética põe fim ao feudalismo na Rússia. O feudalismo acaba em outros países, do que em 1780, de, de fato, mas já estava muito fraco, 1790, na Alemanha, 1800 e pouco feudalismo acaba na Rússia, o direito de serviço acaba na Rússia, já beirando 1917, o direito de servil, o servo, ele, podia, ele só não podia ser, ele podia ser vendido, ele não podia ser açoitado, não podia ser vendido. Então, vai mostrar nessa época, os direitos de serviço acabando nessa terra, e o choque, porque o pai do rapaz, ele é senhor, e como assim eu não posso mais açoitar o meu servo? Faz uma coisa. Vocês estão ficando indolentes, estão ficando rebeldes. E o filho está voltando da faculdade em Moscou, com uma, em São Petersburgo, na verdade, um amigo dele, que é niilista, e mostra esse amigo que é bem ousado é, 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 brigando com o tio dele que mora na casa também, já é um viúvo e o tio é, é um ex-militar da marinha russa e, e, e esse choque de gerações entre o velho morto e o novo querendo nascer, é um livro muito bonito é um tamanho legal e eu acho que ler os russos, principalmente nesse momento é muito, todo momento é proveitoso, mas nesse é é mais que proveitoso.
0: Então, eu, muito obrigado. Até a próxima, então.
2: Ah,
0: e o próximo é. programa vai estar bem legal, hein? Que é a
2: estreia do Cavaleiro da Noite. É, verdade. Cavaleiro da Lua.
0: Cavaleiro da Lua. De todos os astros. Eu tô ansioso pra esse programa. Estudem bastante, que eu só vou levantar para vocês escutar. Beleza. Carolzinho. Beijo
1: galera, beijo, até galera. a Olá, próxima, Carolzinho. fiquem ligados, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, hein?
0: Arroba do Ferveduro. E é isso galera, indiquem o um programa para os amigos que é esse ano é o ano, hein? Um beijo e dirijam com cuidado.